0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava. Olen pohtinut viimeisen vuoden aikana tosi paljon valmentamista. Osittain siksi, että julkisuudessa puhuttiin viime syksynä paljon voimisteluvalmennuksen ongelmista. Ja mähän toimin itse aktiivisesti voimisteluseurassa sekä seuratoimijana, ohjaajana että voimistelijan vanhempana. Voimistelu siis kiinnostaa. Toinen syy, miksi olen pohtinut valmentajuutta, on se, että olen opiskellut liikunta- ja urheilupsykologiaa ja sitä kautta pohtinut myös omia vahvuuksia ja erityisesti heikkouksia. Miksi ärsyynyt? Miksi hermot meinaavat palaa? Ja toisaalta, miten lapsia ja nuoria voi rohkaista kokeilemaan omia rajojaan ja auttaa heitä harrastamaan itselleen tärkeää lajia? Lapsissa on heitä, jotka haluavat voittaa ja kilvoitella ja mennä niin pitkälle urheilussa kuin vain mahdollista. Tämä näkökulma ja aika usein paitsi on silloin, kun puhutaan siitä, että kaikkien pitää saada liikkua. Totta kai, kyllä, kaikkien pitää saada liikkua omalla tasollaan. Ja se pitää sisällään sen, että myös niiden lasten, jotka haluavat kisata tosissaan, pitää saada mahdollisuus siihen Eikä sen pitäisi tarkoittaa epäinhimillistä ponnistelua. Myös positiivisuuden kautta voidaan valmentaa huipulla. Ja samalla pitäisi tarjota mahdollisuuksia kevyempään harrastamiseen. Urheiluseuratoiminta on siis melkoista tasapainoilua, jotta kaikille annettaisiin mahdollisuuksia omallaiseen harrastamiseen. Tänään huoltamolla etsitään esimerkkejä hyvästä valmennuksesta. Jalkapallo kerää huomaansa valtavasti junioripalloilijoita. Millaista on hyvä junnuvalmennus siellä suunnalla? Yksi pääkaupunkiseudun isoista seuroista on Käpylän pallo, Käpa. Se on myös hyvin menestyvä seura, jossa osa joukkueesta viedään eteenpäin myös kilpailullisella tasolla. Jesse Martin on yksi Käpän junnuvalmentajista ja hän on pohtinut paljon valmennuksen ydintä. Hän opiskelee myös luokanopettajaksi ja se osaltaan tuo myös pedagogiikan lajiosaamisen rinnalle. Tapasin Jessen ja kysyin, miksi hän haluaa valmentaa.
1: Mä en ole ehkä ihan varma vielä siitä perimmäisestä syystä, että miksi mä valmennan. Se alkoi sellaisen pistona 20-21-vuotiaana. Siinä välissä sain idean, että alkaisin valmentaa. Sitten se on joka vuosi se valmennus tavallaan innostanut enemmän ja asiaa on syventynyt yhä enemmän ja yhä enemmän ja tuntuu, että se niinku, ää, kipinä, mikä oli alun perin siihen valmentamiseen, niin on nyt sitten syttynyt tällaiseksi isoksi liekiksi ja koko ajan löytää uusia asioita ja oppii tuntea uusia ihmisiä ja oppii koko ajan tästä valmentamisesta uutta. Niitä on ollut koko ajan tällainen mukavievä prosessi, mistä ei oikein pääse irti. Että tuntuu, että joka vuosi niin oppio jotain uutta ja jotain jäi kesken, että pakko tätä on nyt jatkaa, että saa vielä lisää osaamista ja onnistumisia.
0: Niin, sun polku kulkee juniorijalkapalloilijasta valmentajaksi. Ilmeisesti jotain siellä sun junnuvuosissa on tapahtunut semmoista, ja valmentajat on tehnyt sellaista, että rakkaus jalkapalloon sytty niin kovaksi, että sä sen jälkeenkin, että sä lopetit jalkapalloilijan uran, niin halusit valmentaa.
1: Kyllä, tota... Mulla on ollut sille onnia, että mulla on ollut tosi hyviä valmentajia koko Junnujan. Että, että on ollut hyvin erilaisia valmentajia. Osa on ollut niin tosi hyvä ihmistä ja lasten kanssa. Osa on ehkä osa on ollut sit parempi niin sellaisessa opettamisessa ja sen niin kuin, ää, jalkapalotaitojen opettamisessa. Ja, että on ollut hyvin erilaisia valmentajia. Ja sitten tota, mulla on ollut niin se hyvä tuuri, että mä oon itse asiassa ollut ala-asteella niin haagan tuolla peruskoulussa ja meidän luokanopettajana oli nykyinen Suomen ammaajokkuja valmentaja Markku Kanerva ja sekin oli vähän sellainen esikuva, että Markun jalanjälkiä tässä seuraan, että valmennan ja valmistun kohta opettajaksi, Et joskus tota multa on kysytty, että, että onko tällä ollut jotain vaikutusta, että Rive oli sun luokanopettaja. Mutta tota, kyllä siellä varmasti kaiken näillä on ollut vaikutusta, että hyviä valmentajia ja on ollut myös vähän, joskus vähän huonompiakin valmentajia, mutta kaikilla on kuitenkin ollut jotain omaa annettavaa ja omia vahvuuksia. Ja kaikilla on varmaan iso, iso niin kuin syy siihen, että tällä hetkellä valmennan.
0: Millainen sun mielestä on hyvä valmentaja?
1: No siis mm, hyvä valmentaja. No tietenkin pitää määrittää, että ketä valmennetaan. Et, et valmennetaanko aikuisia tai, tai lapsia, mutta ehkä niin kuin näitä, näitä kaikki yhdistää se, että jos valmennetaan, niin ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Sitten sellaiset niin ihmissuhde taidot alkaa korostua tosi paljon. Vuorovaikutusosaaminen. Toisen ihmisen kuunteleminen ja tota, ehkä empatia on tosi tärkeä taito tässä ihmisten kanssa työskennellessä.
0: Mitä sä itse haluat futisvalmentajana, jalkapallon valmentajana antaa? Sä valmennat tällä hetkellä 05 syntyneiden poikien joukkuetta. Mitä sä haluat antaa heille, näille pojille?
1: No siis ehkä tärkeimpänä tietenkin, kun valmennetaan jalkapalloa, että mä haluan opettaa heille tätä peliä. Ja tota, mä jaan tämän jalkapallon valmentamiseen kahteen niinku teemaan, että et jalkapallon opettajana ja jalkapallon opettaminen. Ja, tota, mun tehtävä valmentajana on niin kuin, tietenkin opettaa asenteita, tietoja ja taitoja liittyen siihen jalkapalloon, että miten sitä pelataan ja millaisia teknisiä suorituksia siihen voi tuoda ja millaisia asenteita jalkapallossa edellytetään. Mutta sitten myös niin kuin, tutustuttaa näitä lapsia siihen peliin, koska se jalkapallo itsessään on tosi hyvä opettaja. Et se opettaa paljon lapsille niinku sellaisia tärkeitä taitoja, mitä elämässä tarvii. Et, et Tulee pettymyksiä, ää, ryhmässä toimimista, toisten ihmisten kunnioittamista. Ja tota, ja erityisesti sitä, että kun me tehdään kovasti töitä jonkin asian eteen ja harjoitellaan jotain paljon, niin sit seuraa jotain ja me voidaan oppia uusia asioita. Et, et mun tehtävä on tutustuttaa lapset tähän peliin, antaa sen pelin opettaa ja myös itse opettaa sitä pelaamista ja tota, itse asiassa, tosta, kun puhuin pettymyksistä, niin, ää, et on, niin se on hyvä paikka, se jalkapallojoukkue, joukkue niin lasten päästä kokea niitä pettymyksiä ja se on, pitää just sen takia sellainen turvallinen ilmapiiri, missä niitä pettymyksiä pääsee kokemaan, niin on tosi, tosi opettavainen, mutta se mun, mun niin viime aikoina sellainen pieni huoli, mitä mä huomannut, niin musta tuntuu, että niitä pettymyksiä on nykyään yhä vaikeampi synnyttää lapsille, että et, että lapset on niin hyviä häviämiä, ja ne ei enää, että tavallaan ne osaa hävitä, ja ne osaa voittaa, mutta joskus kaipaisi myös sellaista, että se peli vielä enemmän toisi niitä pettymyksiä esiin, että me oltaisiin niin sisällä siinä pelissä, ja se peli olisi meille niin tärkeä, että sitten kun me ei voitetakaan sitä jotain jotain peliä, niin sitten me ollaan tosi pettyneitä, ja sitten pääsisi valmentaja siinä auttamaan lapsia sen tilanteen yli, ja hallitsemaan sen, ja tuomaan jotenkin, Esiin niitä tunteita, mitä se peli synnytti. Mutta musta tuntuu, että viime aikoina, niin ne, tänään on ollut hetkiä, hetkiä, että pettymyksiä on ollut vaikea löytää. Sitten sit kun ollaan hävitty peli, niin sitten olla hymy suin, lähdetään kotiin, niin sitten ei tulekaan sellaista opetustuokioa. Että et, et kai sitten meidän pitää alkaa opettaa enemmän myös sitä pelin merkitystä. Ja sitäkin pitää sitä varmaan enemmän yrittää niille lapsille tuoda. Että tämä on niinku jossain määrin, tämä peli on myös vakavaa. Ei liian vakavaa.
0: Niin, että haluttaisiin ihan oikeasti niin paljon voittaa, että se harmittaa sitten se hetki, Mutta kyllähän se vaatii myös valmentajalta aika paljon, että valmentaja pystyy opettaa. Että ei siellä ihan kuka tahansa pysty olla antamassa sellaisia välineitä, että, että ne lapset oppisivat tällaisia näinkin isoja taitoja, mitä Jesse Martin tuossa äsken luettelit.
1: Kyllä, kyllä se vaatii meiltä valmentajilta tosi paljon. Et, et, eh, kaikilla valmentajilla on aina jotain... Niin kuin, omia niin kuin, osaamisalueita, mutta kyllä, niin kyllä mä edelleen korostan sitä kaikista tärkeimpänä sitä, niin kuin, kun me ollaan lasten kanssa tekemisissä, että et me ymmärretään se ihmissuhdetaitojen ja vuorovaikutuksen merkitys ja tota, ymmärretään niiden ää, tavallaan tunteiden merkitys siinä pelissä, että et se on hienoa, että me, niin me valmentajat ollaan yhä enemmän kiinnostuneita niin siitä itse jalkapallopelistä ja sen pelin opettamisesta, mutta... Mutta me ei voida niinku puhua pelistä ilman, että me puhutaan pelaajista ja nyt me ollaan lasten kohdalla, niin meidän pitää puhua lapsista. Ja se vaatii, kyllä, se kyllä vaatii valmentajalta aikaa niinku tutustua siihen, että ää, ihan niinku, me, me osattaisiin ja jotenkin ymmärrettäisiin lasten kehitysvaiheita ja tota, pystyttäisiin sitten... Niinku, Tosi syvällisesti ja kriittisestikin niin pohtii sitä omaa toimintaa, että et, et millaisia uskomuksia mulla on niin kuin tästä valmentamisesta ja mitä tämä on, ja päästä kiinni niihin niin tavallaan omiin tapoihin toteuttaa sitä valmentamista. Et kyllä se vaatii valmentaa tosi paljon. Se Erityisesti niin tärkein taito mielestäni mielestä valmentajana niin sen oman työn kehittämisessä on sellainen syvällinen reflektio siihen omaa toimintaa, että miksi mä teen näin niin kuin mä teen ja mistä tämä juontaa, tämä mun tapa toimia näin, ja onko tämä hyvä tapa toimia. Niin sitä, sitä, niinku, ja sitä ei nyt hirveästi, sitä ei ole koulutettu, oikein valmentajakoulutuksessa mun mielestä hirveästi sellaista niinku, oman toiminnan syvällistä pohdintaa. Että miksi mä toimin näin, niin kuin mä toimin. Jo, mihin tämä johtaa, kun mä toimin näin. Tässä täs jalkapallossakin niinku tulee erilaisia tällaisia aaltoja, että miten tätä valmentamista toteutetaan. Ja se vaatii ihmisiltä aina sopeutumista. Niin kuin niihin uusiin aaltoihin, eikä kaikkien voi aina hylätä, mitä on oppinut. Ja sitten kun tulee vaikka joku aalto, niin kuin missä korostetaan jotain tietynlaista valmentamista ja lasten valmentamista, mit, mitä sä et vielä ehkä niin hanlaa tai niin hallitse hyvin, ja sitten sun pitäisikin niin kuin se sun vanha tapa kokonaan, tai ulkoinen paine niin kuin kannustaa sua hylkäämään sen sun vanhan tavan, niin se voi olla tosi kuormittavaa ihmisille. Et, et siksi just niin kuin keskustelu ja dialogin kautta niin varmasti niin kuin Saataisiin paras mahdollinen ratkaisu siihen.
0: Jesse Martin, sanoit tässä että tulee erilaiset aaltoliikettä Joo. valmennuksessa ja erilaisia linjoja ja tuulia ja suuntauksia. Jos nyt puhutaan nimenomaan juniori niin millaiset tuulet puhaltaa tällä hetkellä?
1: No siis ää, meille Suomeen on tullut niin kuin paljon ulkomailta niin kuin tietoa tähän valmentamiseen ja just lasten valmentamiseen ja nuorten valmentamiseen. Ja ehkä niin kuin viime aikoina mikä on korostunut, niin on tällainen niin pelin kognitiivinen ymmärtäminen, eli tiedollinen ymmärtäminen siitä pelistä ja et, et, pelin eli taktisista tilanteista. Ja tota, ää, siinä on korostettu yhä enemmän, niin kuin, ja mikä on hieno juttu, että lapset nähdään yhä enemmän niin kuin tällaisina aktiivisiin toimijoina, että ne on ajattelevia olentoja Eikä passiivisia tiedon vastaanottajia, että valmentaja kertoo mitä tehdään ja sitten toistetaan perässä, vaan enemmän kysellään pelaajilta ja herätellään niitä ajattelemaan sitä peliä ja yritetään niiden antaa itse löytää ratkaisut niihin erilaisiin pelitilanteisiin. Se on ehkä se tämän hetken sellainen muotivalmennusilmiö, että kyselyjen kautta opetetaan pelaajia ajattelemaan. Joskus, joskus tietenkin tulee huoli siitä, että kun me kovasti kognitiivisesti kuormitetaan pieniin lapsiin, niin et onko, se, onko se pienille lapsille ehkä se luontevin tapa oppia? Et jos mä mietin, että missä vaiheessa tällaista, niin kuin, tällaista valmennustapaa kannattaisi alkaa toteuttaa, niin jos mä peilaan vaikka niin sellaisia varhaiskasvatusikäisiä lapsia, jotka on päiväkodissa, kelle niin leikki on taas hyvin luonnollinen tapa oppia, ja tota, siinä on enemmän siinä oppimisessa on emotionaalinen lataus, niin joskus mulla tulee sellainen huoli, että, että kuormitetaanko me nyt näitä pieniä lapsia turhan paljon kognitiivisesti, ja pitäisikö meidän antaa näiden enemmän sen leikin kautta oppia sitä peliä, ja innostaa niitä enemmän siihen peliin. Et, et, et toki kun näitä erilaisia aaltoja tulee, niin just se meidän pitäisi just tavallaan, Ensiksi tuoda esille ne omat käsitykset siitä, että miten mä ajattelen näitä valmentamisen. Tässä on nyt uusi aines, miten mä liitän tämän siihen aiempaa. Sopiiko nämä yhteen? Että ei vaan oteta jotain aaltoja ja sitten toteuteta sitä niin kuin sokeena eikä ymmärretä sitä, vaan just se, että, että kelle tätä toteutetaan, miksi tätä toteutetaan, miten tämä sopii tälle, tälle ikäluokalle tai kehitysvaiheessa oleville lapsille. Ja onko tässä jotain
0: parannettavaa? Kun puhutaan juniori-jalkapallosta, juniori-urheilusta, niin herää kysymys aina, että onko voitto tärkeä?
1: No siis, m, m, mä huono vastaa tähän. Mä olin neiden tota, itse asiassa itse harjoittelemassa pitkästä aikaa, ja mulle sanottiin sitten että älä ota niin vakavasti. Mä oon, mä, mulle niinku, henkilökohtaisesti pelaajana voitto on aina ollut kaikista tärkeintä. Mutta tota, kyllähän se... Niinku, ää, Tämä on jo sellainen asia, mitä mun pitää sitten valmentajana miettiä ja erityisen tarkasti sitä, että miten se vaikuttaa siihen minun tapatoimeen lasten kanssa, koska mä ajattelen näin. Ja kyllä mä olen niinku yrittänyt sitä niinku tuoda esiin omassa toiminnassani, että se, se ei tässä niinku valmennusprosessissa saa olla tärkein asia se voittaminen. Et, et tärkeintä on se, että miten me harjoitellaan, miten ne harjoiteltavat asiat siirtyy peliin, miten ne pelaajat on oppinut ja edistynyt ja kehittynyt. Mutta sitten jossain määrin, niin kun mä valmennan kilpajoukku, että ne lapset on tullut sinne, niin kuin, sinne meidän seuraan ja joukkueeseen niin sillä niin kuin asenteella, että he haluaa kilpailla. Ja he haluaa kilpailla niin kuin korkeammalla mahdollisella tavalla. Niin kyllä siinä silloin niin kuin meidän pitää myös valmentajana niin kuin korostaa sitä voittamista ja tuoda sitä voittamisen kulttuuri. mutta sitten kuitenkin niin kuin, niin kuin, niin kuin lasten ehdoilla. Et kyllähän... Lastet, lapset niin kilpailevat luonnollisestikin. Et jos jos katsoo, kun pienet lapset leikkii kotipihallansa, niin kyllä siellä tehdään, vedetään juoksukilpailu ja pelataan sählön maailmanmestaruuskilpailuun ilman aikuisiakin. Se, se on myös luonnollinen tapa kaikille meille ihmisille niin kilpailu vietti. Tota, Mutta sit, jos sitä ylikorostaa, niin sitten se voi mennä vähän raaaksi ja sairaalliseksi. Tota, niinku lasten luontaisesti, last, luontaisesti lasten ehdoilla ja pidettäisiin, sen tasoisesti sitä kilpailua mukana, miten ne lapset kokee sen hyväksi ja parhaaksi. Et ei sitä, sitä ei saa liikaa, niin kuin mä sanoin, niin liikaa ei saa korostaa sitä tai tuoda sitä liikaa, että se alkaa vaikuttaa esimerkiksi siihen, että et kun ollaan hävitty peli, niin sitten käydään niin ku, hirveä palautessessio peli jälkeen pelaajille ja sanotaan, että henkilökohtaista palautetta ehkä vähän liian raastikin. Mutta tota, mut se, että jos me hävitään peli, niin kyllä valmentaja voi näyttää pettyneeltä. Ja kyllä, siis, siis, kyllä, tai ei pettynyt, pettynyt huoneessa, mutta kyllä se voi näyttää surulliselta. Ja kyllä se voi näyttää tunteita. Ja samalla tavalla, kun voitetaan, niin kyllä silloinkin valmentajan pitää näyttää tunteita. Kyllä se pitää hymyillä ja juhliisia niitä maaleja, koska nämä aikuisten toiminta ja sen meidän tunteet niin peilautuu hyvin nopeasti niihin lapsiin.
0: Ja juniori jalkapallossa, varsinkin seuroissa, niin aika nopeasti jo pienellä iällä tulee tasojoukkueita jaetaan pelaajia tason mukaan erilaisiin ryhmiin. Joissain keskusteluissa tasojoukkueita ja tasojaettelu kritisoida aika paljonkin sen takia, että eihän kenestäkään vuotiaasta mm. voi sanoa, että tuleeko hänestä hyvä jalkapalloilija vai ei. Mitä sä ajattelet tasoja Jesse Martti? No,
1: no siis tämä on sellainen asia, mitä mä oon aika paljon miettinyt viime aikoina. Että ensimmäinen sellainen niin kuin kysymys, mikä mulla tulee näissä tasojoukkuissaan, on se, että miten me arvioidaan näitä tasoja. Onko meidän mittarit valideja? Että mitä me mitataan, kun mä sanotaan pelaajalle, että sä et oikein tasoinen tähän joukkueeseen. Ja kuin, niin kuin sanoit, että kuin hyvin ja kuin validisti me pystytään se todeta. Et toki on tärkeää, että jos mä mietin vaikka jotain motorisia perustaitoja, että miten lapset liikkuu ja miten ne vaihtaa suuntaa, osaako ne hyppiä, onko niillä hyvä tasapaino, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä varsinkin pienten lasten kohdalla sit niin kuin näkyy hyvin nopeasti siinä se pelaamisessa. Että et jos jollekin niin kuin, jonkun liikkuminen on tosi karkeaa, niin kuin motorista ja tota Kääntyminen on vielä hankalaa, että ei ole hirveästi tullut niin harrastettua liikuntaa. Niin kyllä se silloin voi olla hyvä, että se saa niin vähän rauhallisemmin keskittyä sit näihin motorisiin perustaitoihin ja harjoitella niin yleistä, yleisiä liikuntataitoja. Ja sitten taas nämä, ketkä, ketkä on jo paljon liikkunut ja liikkuu monipuolisesti, niin tota pääsee sit sen toisen ryhmän kanssa harjoittelee vähän eri asioita. Et, et, et ehkä mä puhuisin niin eriyttämisestä valmentamisen eriyttämisestä, että et lapset saattaa olla niinku eri vaiheessa, ja joskus voi olla niinku ihan hyvä jakaa niitä, jakaa niitä ryhmiä. Ja sitten just se, ne asenteetkin, että jotkut saattaa harrastaa sitä niinku laijansa enemmän kilpailullisesti, mikä taas oli, niin kuin mä tuossa mainitsin, että et lapset kilpailevat luonnollisesti, ja jotkut saattaa olla vielä vähän kilpailullisempia. Ja sitten kun tota, paljon tota, itse on ollut koulumaailmassakin paljon ja opettanut siellä sijaisena, niin olen huomannut sitä, että... Et kun koulussa on hyvin vaikea sit, niinku liikuntatunneilla esimerkiksi kilpailla ja siihen puututtaa hyvin nopeasti, jos joku haluaa siellä todella paljon voittaa, niin missä nämä lapset saa sitten kokea näitä tunteita, jos ei ole urheiluseurassa. Niin siksi on hyvä, että et jos meillä on tällaisia lapsia, jotka niinku, nauttii siitä kilpailuvietistä, niin he saa myös niinku, sit toteuttaa sitä omassa ryhmässään. Sitten on taas lapsia, ketkä ehkä enemmän vaan liikkua ja niinku, pelata sitä jalkapalloa ja tota, eivät ehkä vielä ole tykkää siitä sellaisesta kilpailemisesta tai se saattaa tuntua heille vähän niin kuin vaikealta asialta ja ehkä eivät niin kuin ajat, niin kuin lähesty sitä jalkapalloa samalla, niin sitten heille voi olla hyvä vähän erilainen niin kuin tapa, tapa toimia. Mutta tota, mut se mikä huoli mulla on näistä tasojoukkueista lisäksi on se, että sit kun me jaetaan näitä tasojoukkoja, että meillä on kilpajoukkoja, me hankitaan sinne ammattivalmentaja. Ja niin kuin sellainen pitkän koulutuksen saanut valmentaja, ketä vetää tosi hyvän intensiteetin harjoitteita ja hyvin suunniteltuja. Ja sitten meillä on niin harrastejoukkueet, missä on paljon, paljon harrastejoukkueita, missä on hyviä valmentajia. Ja joskus se on vähän sattumasta kiinni, että jos tulee vaikka hyvä isävalmentaja. Ja niitä on paljon. Mutta sitten joskus ajatellaan ehkä liikaa niin, että nyt kun tämä on harrastetoimintaa, niin tämä ei ole niin vakavaa, että et, et, et tätä ei tarvi niin pitkälle miettiä. Mutta kyllä siellä harrastejoukkueessakin mielestä olisi tärkeää, että se, niinku, se on ammattimaista se valmentaminen, koska niiden ammatti on silloin liikuttaa niitä lapsia ja pitää ne fyysisesti aktiivisina. Et joskus tuntuu, että et, no ni, ei saa nyt yleistä, että myös kilpajoukkueessakin tätä sattuu, mutta erityisesti mitä olen huomannut harrastejoukkueessa, että sitten kun katsonut niitä harjoituksia, niin miettinyt, että liikkuuko nuo lapset nyt tarpeeksi tuolla harjoituksessa. Ihan niin kuin ei puhuta mistään jalkapallon taitojen kehittymisestä, vaan ylipäätänsä niinku liikkumisesta, niin välillä saattaa olla aika paljon jonottamista harjoituksissa. Ja sitten vielä lisäksi, että se, vaikka sä se harrastaisit jalkapalloa ihan vaan harrastusmielessä, jos se lapsi valitsee niinku jalkapallon lajikseen, niin kyllä mä näkisin, että et jokaisella niinku meidän valmentajilla on jonkinnäköinen vastuu myös opettaa sitä peliä, koska se on valit, ha, valinnut harrastukseen jalkapallon, niin se jalkapallon opettaminen jossain määrin, että sitten kun se on 18-vuotias, jos on käynyt sen junnuputken läpi, on se sitten kilpataso tai harrastetaso, niin kyllä sillä pitäisi olla niinku perusteet sen jalkapallopelin ymmärtämiseen ja osata pelata sitä peliä.
0: Jesse Martin, juniorivalmennuksessa yksi tosi tärkeä asia on yhteistyö vanhempien kanssa. Se voi joskus olla vaikea, me kaikki tiedetään, koulumaailmasta kuuluu vaativista vanhemmista ja niin edespäin. Millaista on hyvä yhteistyö vanhempien kanssa?
1: Mä ajattelen itse silleen, että tai on erilaisia tapoja ja on erilaisia seuroja, mitkä toimii, mutta ne vanhemmat on tosi tärkeä voimavara siinä valmentamisessa. Et, et, kun me aloitetaan vaikka uuden joukkueen valmentaminen, että jos meillä on taas niitä omia uskomuksia ja asenteita siitä, että ne vanhemmat on jotenkin uhka, ja ne uhkaa sitä mun työtä ja sitä, että et teekö mä oikeat ratkaisuja, niin sitten se on tosi vaikea lähestyä sitä niinku hyvää vuorovaikutusta. Sitten kun sä alat valmentaa ja sä näkisit ne vanhemmat niinku mahdollisuutena, tehdä siitä pelaajasta vieläkin parempi pelaaja ja kasvattaa sitä ihmisenä vieläkin monipuolisemmin ja opettaa sille enemmän asioita yhdessä sen perheen kanssa. Et kyllä me niin urheiluseurassa meillä on vielä ö, paljon työtä sen eteen, että me onnistutaan niin toteuttaa tällaista kasvatuskumppanuutta, koska niin ne vanhemmat on loppujen lopuksi sen lapsen niin parhaita asiantuntijoita. Mutta sitten meidän pitää olla varovaisia siinä, että et tot, totta kai se pelaaminen on varmasti niille vanhemmille tosi tärkeää, kun kyseessä on oma lapsi ja se on niin tosi merkityksellistä silloin se asia ja siihen varmasti voi olla, että tulee niin joskus sellaisia ä, intressejä siihen niin kuin, ä, valmentajan toimintaan ja siihen ohjaamiseen, mitkä saattaa sitten niin suosia joskus sitä omaa lasta. Mikä varmasti on niin ihan inhimillistä. Kaikki, kaikki vanhemmat varmasti ajattelevat oman lapsen parastaan. Mutta se valmentajan tehtävä on sitten taas ajatella sen joukkueen parasta. Et, et se itse asiassa monesti, tai no, omaakin kokemusta on siitä, että tekee ratkaisun minkä tahansa, niin aina on sitten jossain suunnassa niinku tulee, että ei olla ihan tyytyväisiä. Mutta meidän valmentajien tehtävä on kuitenkin mennä se joukkue edellä ja viedä sitä joukkuetta eteenpäin. Ja siinä joukkueessa on paljon yksilöitä niin niillä yksilöillä, Toivottavasti ei ole hirveän erilaisia intressejä, mutta ihan varmasti on. Sellainen avoin vuorovaikutus ja ennen kauden alkua vanhempien kanssa läpikäynti, että että mitä tässä tehdään, kertoo avoimesti sen, miten tämä tämä valmennusprosessi toimii, miten tämä vuorovaikutus toimii, mikä on se foorumi ja aika, missä vanhemmat ja
0: valmentajat voivat käydä keskustelua. Jalkapallossa valmennetaan joukkuetta, hmm. mutta joukkuehan koostuu niistä yksilöistä. Kuinka vaikeaa on valmentaa yksilöitä joukkuessa? Jesse Martin?
1: No se on itse asiassa tosi vaikeaa omasta mielestäni. Minun täytyy olla rehellinen. Et mulla on tosi vahvasti se, niinku, mun toiminta ohjaa enemmän se kollektiivi, se joukkueen valmentaminen kuin valmennan joukkueurheilua. urheilua. Et se joukkue menee aina niinku, loppujen lopuksi joukkue menee yksilöiden edelle. Mutta on tosi tärkeää, niin kuin sanoit, että se joukko muodostuu niistä yksilöistä. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että se joukko on niiden yksilöiden summa. Vaan kun ne yksilöt on yhdessä, niin se saattaakin synnyttää jotain ihan uutta. Ja se synnyttää sen kollektiivin. Ja siksi mä uskon tällaiseen kollektiiviseen valmentamiseen. Mutta tota, kyllä, kyllä se on hyvin vaikeaa, että et kun joutuu tekemään niitä ratkaisuja valmentajana, joskus aika niinku, saattaa olla lapsille aika isojakin ratkaisuja, että kuka nyt aloittaa vaikka jossain isossa pelissä, ollaan vaikka jossain SM-loppuottelussa ja ketkä pääsee aloittamaan sen pelin. Sitten kun joku, joku pelaaja ei pääsekään aloittaa sitä pelin, niin se saattaa olla sille tosi iso, iso niinku ja raskas juttu. Ja se on minulle valmentajille, valmentajille, ainakin tosi raskas nähdä se, se pelaaja, ja se yksilö niin kuin siellä, että et nyt se on tosi pettynyt. Mutta tota, ne on sellaisia niin se jännitteitä ja dilemmoja, mitä meidän, meidän valmentajien pitää vaan niin kuin, pystyä sietämään. Ja pystyy tekemään ne ratkaisut sitten, niin kuin sen pitkän tiedotaidon perusteella, mitä me ollaan omaksuttu. Ja pysyy niiden omien ratkaisujen takana. Mutta mut kyllä se, ja varsinkin tässä kun valmentaa niin kuin oman toiminnan oheessa ja sitten kun siinä joukkueessa on... 22-21 pelaajaa ja siellä on paljon erilaisia yksilöitä ja sitten miettii, että miten mä nyt pystyn käyttämään tämän mun aikani niin, että mä pystyn näitä kaikkiin pelaajia kehittämään myös yksilöllisesti niin, että niiden omat niin kehityskohteet pääsee kukoistamaan ja myös ne, missä on vielä lisää kehitettävää, niin pystytään käydä sen pelaajan kanssa tosi tarkasti niitä läpi niin kyllä se on tosi vaativaa. Et onhan se helpompaa niin valmentaa vain joukkuetta ja viedä joukkueharjoitukset läpi ja sitten lähteä kotiin versus se, että sä vedät joukkueharjoitukset, missä sä oot miettinyt jokaisen pelaajan niin osaamistason, miettinyt sitä eriyttämistä, miettinyt sitä, että mitä tämän pelaajan pitäisi nyt tämän harjoitteen aikana oppia. Ja sitten sen harjoitust ennen ja harjoituksen jälkeen vielä niin jutella, mahdollisimman monin, monen pelaajan kanssa niin kuin yksilöllisesti. Se on tosi aikaa vievää hommaa.
0: Jesse Martti vedetään lopussa vielä yhteen. Millainen on sun valmennusfilosofia?
1: Mun on vaikea niin kuin heittää se mun valmennusfilosofia tähän pöydälle ja niin kuin lähteä avaa sitä, koska se, ää, mä puhuisin enemmän niin kuin, mieluummin niin kuin sit käyttöteoriasta, mikä ohjaa sitä omaa toimintaa. Et, Miten se mun valmentaminen rakentuu, niin pohjautuu siihen mun käyttöteoriaan, mikä on saattanut alun perin olla aika tiedostamatonta. Mutta mä oon kyllä tosi paljon tehnyt reflektiotyötä sen eteen, että mä oon saanut sen esille ja että mä pystyisin vielä kehittymään valmentajana. Mutta mä ajattelen lasten valmentamisessa erityisesti niin, että lapset on niin kuin, niin kuin nämä uudet valmennustuuletkin on tuonut esiin, että lapset ei ole niin kuin passiivisia toimijoita, ketkä on siellä harjoituksissa niin imemässä tietoa. Siitä, mitä valmentaja sanoo, vaan että he tulevat sinne niin kuin hyvin vapaaehtoisesti sinne harjoituksiin, he ovat aktiivisia, he haluavat oppia uutta. Ja sitten ajattelen myös, että se niin kuin oppiminen, mitä siellä harjoituksissa tapahtuu, niin ei näille lapsille ja nuorille välttämättä ole niin kuin tiedostettua, vaan se saattaa olla hyvinkin tiedostamatonta, että ne tulee sinne kuitenkin niin kuin pitämään hauskaa sinne harjoituksiin, he tulevat nauttimaan siitä pelistä. Ja sen, sen niin pelin ja harjoitteen aikana he oppii tiedostamattomastikin paljon asioita. Ja sitten meidän valmentajien tehtävä on luoda sinne sellainen ympäristö, mikä ehkä niin opettaisi niitä asioita niille pelaajille. Että ne pelaajilla olisi mahdollisuus oppia niitä asioita, mitä me sillä hetkellä halutaan. Et valmentajana niin kuin, ollaan vähän niin tällaisia fasilitaattoreita, ketkä niin kuin, luo sinne virikkeitä ja sellaisia pieniä ärsykkeitä, mitkä jollain tavalla ohjaa niiden pelaajien ajattelua ja suuntaa niiden tota, havaintoja ja tällaisia niin kuin, päätöksentekoja tiettyyn suuntaan. Mutta laps, lapsien ei tarvitse välttämättä, ja nuorten tarte tarvitse välttämättä niin kuin, hirveän vahvasti tiedostaa tätä, vaan se on heille enemmän tiedostamatonta. Ja heidän on vain tärkeää, että he nauttii siitä pelistä, ää, uppoutuu siihen, kokee tällaista virtaustunnetta harjoituksen aikana, ja pitää hauskaa ja lähtee hymysuin kotiin. Et toki välillä on pettyneitä, mutta et, että pääsääntöisesti, kun ne lähtee harjoituksista, niin niillä on aina hyvä mieli ja niillä on ollut hauskaa.
0: Puhe. Tiina Lundbergin Jalkapallo on iso liikuttaja ja toinen suuri liitto Suomessa on voimisteluliitto. Voimistelun piirissä liikkuu tuhansia lapsia ja nuoria ja myös aikuisia. Suomen voimisteluliitto on suurin aikuisten ja tyttöjen liikuttaja. Suomessa järjestetään kilpailutoimintaa yhdeksässä eri voimistelulajissa. Jäsenseuroissa järjestetään toimintaa harrasteliikunnasta huippuvoimisteluun. Pulmu Puonti on yksi pitkän linjan valmentajista ja myös Suomen valmentajien varapuheenjohtaja. Pulmu on tehnyt pitkän uran voimistelun pääasiassa rytmisen ja joukkovoimistelun parissa ja nähnyt vuosikymmenten aikana muutokset. Millaista on hänen mielestään hyvä valmennus. Kulmupuonti, mä muistan sut itse jo 80-luvulta. Sulla oli punaiset huulet, hienot hiukset, kopisavat korkeat korot ja sun voimistelijat. 10-vuotiaat tytöt. He oli ikään kuin kanarian lintuja meidän harmaan varpusten keskellä. Jumppakärpäinen kisoissa. Monet varmaan muistaa jumppakärpäi kisat 80-luvulta. He tuli ja voitti kilpailut, korkiruuvikiharat hulmuten. Pulmu, millainen valmentaja sä olit silloin ja millainen olet nyt?
2: No, nyt tulit just kertoneeksi, että yli 40 vuotta on valmentanut ja olin varmaan silloin niin intohimoisesti valmentaja. Olin just valmistunut liikunnan opettajaksi ja palannut kotkaa ja aloin toteuttaa niin kuin, sitä valmentajan unelmaa. Että tota, itse Olin myös harrastanut voimistelua Kotkan kisailijoissa ja en ollut päässyt ihan niin pitkälle kuin olisin halunnut ja sitten ajattelin, että, että sitten mä rupean niin kuin valmentajaksi. Olin varmaan myös aika autoritäärinen, koska oli itsellään tosi vahvat ajatukset, että miten tämä homma pitää tehdä. Mutta sitten se pedagoginen koulutus, siellä opettajakoulutus varmaan oli jo vahvasti muokannut sitä omaa tapaa toimia lasten kanssa, että se oli todella... Hyvä pohja. Ja se, mitä olen nyt, kun taas valmennan näitä 10 12 vuotiaita tyttöjä, niin olen kyllä joku sama pulmu, se intohimoinen, ää, lapsia rakastava ää, valmentaja siellä on. Mutta olen kyllä tosi paljon pohtinut omaa tekemistä ja kokemuksia on tullut ja oma lapsi, olen kyllä erilainen, että oikeasti Ainakin haluan olla niin kuin urheilijalähtöinen valmentaja, että yritän joka päivä miettiä, että miten ne tytöt olisivat tähtiä ja keskiössä, enkä minä. No, valmennuskäsitys
0: on muuttunut, kasvatuskulttuuri on muuttunut, paljon on muuttunut näinä vuosikymmeninä. Jos kuvat kuvaat valmentajan näkökulmasta sitä muutosta, mikä suomalaisessa urheiluvalmennuksessa on tapahtunut 80-luvulta näihin päiviin, niin mitkä on
2: isoimmat muutokset? No isoin muutos on se, että huomio on nyt suunnattu siihen vuorovaikutustaitoihin, että silloin 20-luvulla valmennus oli sitä, että mietittiin, että miten näitä fyysisiä ominaisuuksia, taito- ja lajiominaisuuksia ominaisuuksia kehitetään. Ja itse kyllä, kun olin opettaja, niin heti tajusin, että tämä on mun vahvuus myös tämä Tää pedagogiikka ja oppimisen ymmärtäminen. Ja nimenomaan tämä oppimisen prosessi on nyt keskiössä. Ja koko se kokonaisvaltaisuus, mikä tässä valmentajan työssä on, niin se on nyt korostunut. Ja se kasvatustehtävä.
0: Saat myös Suomen valmentajien varapuheenjohtaja. Millaiset asiat valmennuksessa mietityttää nyt, jos puhutaan yli
2: lajirajojen? Arvokeskustelu on menossa. Et meillä oli Hieno kampanja valmentajalla on väliä ja suosittelenkin kaikkia, jotka haluaa pohtia omia arvojaan ja sitä, että minkälainen valmentaja minä olen ja mitä on hyvä valmennus, niin tutustuisivat tähän valmentajalla väliä aineistoon. Ja siellä lähdetään nimenomaan pohtimaan sitä, että mitä on tämän päivän suomalainen hyvä valmennus ja minkälainen on niin hyvä valmentaja
0: No, entä entäs sinä itse? saat mukana OVon valmentajatiimissä, valvennat joukkuevoimistelun puolella. Mitkä on itselläsi
2: valmentajana työtä ohjaavia arvoja? Tänä päivänä se onnellisuus, että lapsi olisi onnellinen. Ja toki myös se semmoinen työn tekeminen. Se on yksi niistä arvoista, että, yli, että mun tehtävä lasten valmentajana on opettaa nämä tytöt myös harjoittelemaan, koska he tavoittelee, Heidän unelmansa ovat, että he olisivat maailmanmestareita jonain päivänä. Niin se työnteon kulttuuri kuuluu myös tähän. Mutta se onnellisuus on mulle tärkeää ja erityisesti turvallisuus. Nämä kolme asiaa.
0: Lasten kanssa, kun työskentelee erityisesti joukkuepuolella, niin... Siellähän valmennetaan toki yksilöitä joukkueessa, mutta miten sä suhtaudut sit siihen, kun sinne, siellä tulee kilpailua tyttöjen kesken, nahistelua, lapset itse vertaa ja kilpailee? Miten pitää
2: balanssissa se, se koko homma? Siinä pitää olla tarkkana, koska valmentaja, mä puhun aina pedagogisesta johtajuudesta, että valmentaja johtaa tätä valmennusprosessia ja on vastuussa siitä, että kaikilla urheilijoilla on siinä ryhmässä hyvä olla. Ja joskus joutuu puuttumaan näihin asioihin ja niihin tulee puuttua heti. Että jos huomaat jotain vähän kiusataan tai jotain vähän kommentoidaan epäasiallisesti, niin siihen pitää puuttua heti. Ja sitten meillä... Omassa tiimissä on ihana prosessi nyt menossa, että teemme uutta ohjelmaa, jonka teemana on ystävyys. Ja me ollaan luettu muun muassa Pikkuprinssi-kirjaa, jossa kettu opettaa tätä ystävyyttä muille. Ja ja sitten tytöt ovat itse kirjoittaneet auki sitä, että mitä on ystävyys ja minkälaisia erilaisia tunteita siinä ystävyydessä on. Ja nyt me sitten näitä tunteita tähän ohjelmaan tuodaan. Muun muassa. Niin, eli siis
0: voimisteluharjoituksessa ei opetella pelkästään voimistelullisia asioita, vaan myös tällaisia tunneasioita.
2: Luetaan kirjoja. Joo, kyllä. Ja kirjoitetaan tarinoita. Että itselle niin kuin, tämä luova prosessi, mikä tässä ohjelman teossa niin on kaikkein hienointa tässä valmennuksessa. Ja myös kun tytöiltä kysytään, että mikä on kivaa, niin sanoa, että uuden ohjelman tekeminen. Eli silloin on tärkeää, että mä otan heidät siihen mukaan.
0: Mutta jos puhutaan vielä sen joukkueen valmentamisesta, niin miten valmentajana turvaat sen, että kaikki saa yhtä paljon huomiota siinä
2: joukkueessa? Koska he on kuitenkin kaikki erilaisia persoonia. Nyt se onkin tosi vaikea kysymys. Ja meillä on nyt semmoinen uusi tapa valmentajien kanssa, että kun meillä on nämä kuukausittaiset palaverit, niin me yritetään käydä sitä joukkuetta silleen läpi, että mitä kellekin tytölle nyt kuuluu ja miten me voitaisiin erityisesti nyt viedä jotain tiettyä yksilöä eteenpäin tai onko jollain jotain huolia tai jotain loukkaantumisia tai jotain että se ei ei tule helposti eikä itsestään vaan, että me heti osataan kaikkia huomioida vaan meidän pitää oikeasti pohtia sitä ja käydä niitä asioita läpi Eilen illallakin mietin yhtä omaa urheilijaani, joka oli vähän surullinen, että no mistä se johtui ja mitä voisin nyt niin kuin tehdä toisella tavalla, että oliko se, se minusta tai että miten mä voisin saada hänet niin kuin iloisemmaksi. No vanhe, vanhempia aina pohdituttaa se, että onko valmentajalla jotain
0: suosikkeja. Miten käsittelet sellaisia tunteita, koska sehän on ihan luonnollista, että toisten
2: kanssa synkkaa paremmin kuin toisten ja. Siinä on just taas se valmentajan vastuu ja ehkä itse, kun on, on jo tätä kokemusta niin paljon, niin pystyn niin kuin paremmin tiedostamaan sen. Että, että totta kai mäkin näen siellä, että Oi, toi tuo tyttö ihanasti ilmaisee tai joku tekee taitavasti jonkun, mutta ihmisenä on tärkeää, että he ovat yhdenvertaisia ja että että pystyisin rehellisesti sanomaan, että he ovat kaikki minulle yhtä tärkeitä. Että siihen mä pyrin ja sen pitää tehdä koko ajan töitä.
0: Millaiset asiat on erityisesti keskiössä, jos ajattelee omaa valmennusfilosofia
2: lasten kanssa? Valmenna tällä hetkellä 10-12-vuotiaita. Ja se turvallisuus on ihan ensimmäinen asia, ja se turvallisuus on muutakin kuin fyysistä turvallisuutta. Eli siihen fyysiseen turvallisuuteen kuuluu se, että, että, että se urheilutekniikat ja fyysinen harjoittelu on ikäluokalle sopivaan, ja me valmistetaan heitä tulevaa harjoittelua varten. Se on nyt tässä tärkeintä. Ja, ja sitten on tärkeää huomioida se muu terveys, eli psyykkinen terveys, ja siihen siitä jo äsken puhuttiin, eli se turvallisuus siellä ystävien kesken, koska hehän ovat 15-20 tuntia viikossa yhdessä, niin se on tärkeää, että kaikki otetaan mukaan siihen ryhmään. Ja sitten se on myös sitä sosiaalista turvallisuutta, mutta juuri se, että sinua ei kiusata ja, ja sulle ei sanota ikävästi, vaan sinua arvostetaan. Eli kaikki nämä asiat on nyt mulla kyllä päällimmäisenä mielessä.
0: Millainen sun mielestä on hyvä vuorovaikutussuhde voimistelijan
2: ja valmentajan välillä? Se on semmoinen tasavertainen ja siinäkin on haastetta, kun on lapsista kyse, että aika hyvä luottamus pitää olla, että lapsi kertoo myös niitä asioita, mitkä ei ole hyvin. Ja me paljon pyydetään lapsia kirjoittamaan asioita ja jos me pyydän heitä, että laita nyt, että mitä toivot meiltä valmentajilta tai tai mitä me voitais tehdä paremmin, niin ei he ihan helposti kirjoita mitään. Että pitää aika taitavasti kysellä eri tavalla ja laittaa heidät ikään kuin vähän nimettöminä kommentoimaan vaikka, että minkälainen on hyvä valmentaja. Ja sitten sieltä tulee heti se, että ymmärtää ja kuuntelee ja tukee ja auttaa. Että kyllä he sitten kertoo kun heiltä riittävästi kysyy, että mikä on se hyvä valmentaja. Ja kun meillä on niin joukkue, niin meidän pitää erityisesti miettiä, että olenko nyt keskustellut kaikkien tyttöjen kautta vaikka viikon aikana. Ja siinä on kyllä paljon parannettavaa. Et sitten kun kilpailut lähestyy ja se fokus se, se, se rupeaa siihen siirtymään, niin voi olla, että jutut jää vähän vähäisemmiksi. Että siinä meillä on paljon parannettavaa. Niitä teette tiimissä töitä, pystyykö voimistelusalilla
0: esimerkiksi puuttumaan toisen valmentajan käytökseen, jos jos vaikka näkee, että kollegalta palaa nyt hermo ihan täysin eikä pysty hillitsemään omia tunteita ja hän sanoo
2: rumasti vaikka jollekin voimistelulle, pystyykö salilla Jollain konstein puuttumaan semmoisen. Nyt heitit tiukan kysymyksiä. Tämä on ihan ydinkysymyksiä, että, että kuka puuttuu ja miten ja milloin. Että kyllä, kyllä me viestitetään ainakin seuran, seurassa eteenpäin, jos me huomataan jotain kaltoinkohtelua. Ja jos tulisi semmoinen tilanne, että jotain todella ikävää tapahtuisi, niin kyllä mä varmaan menisin siihen tilanteeseen. Ja se olisi tosi haasteellinen paikka, mutta ihan varmasti meillä muutkin valmentajat kyllä ei jäisi vierestä seuraamaan. Että onneksi semmoisia ylilyöntitilanteisiin ei ole joutunut, mutta ollaan kyllä keskusteltu valmentajien kesken just tästä huutamisesta tai mi- miten sä annat palautetta. Et käydään kyllä näistäkin asioista keskustelua.
0: Millä tavoin voimisteli, jossa nimenomaan tuetaan valmentajia siinä työssä ja annetaan just ö, välineitä siihen, vuorovaikutukseen, mikä
2: on valmennuksen perusta? Meillä on tosi paljon erilaista koulutusta, sisäistä, seuran sisäistä koulutusta, ja meillä on tämmöisiä mentorointiprosesseja, ja itsekin olen monessa mukana jakamassa kokemuksia, ja tukemassa ja auttamassa, ja lisäksi seura sitten kouluttaa myös liiton koulutuksissa, ja näissä ammatillisissa koulutuksissa valmentajia, että että se osaamisen kehittäminen on niin kuin ykkösasia, miten tuetaan. Ja sitten nimenomaan nämä, nämä, tämä moniammatillinen tiimi, mikä meillä seurassa toimii, niin he on heti valmiit sitten auttamaan. Jos tulee jotain sellaista asiaa, jota valmentaja ei hallitse, niin sitten haetaan heti ammattilaisia mukaan. Pulmupointi koulutat myös kisakalliossa ammattivalmentajia.
0: Millainen, millaiset asiat siellä Jos puhutaan arvokeskustelusta, urheilun eettisyydestä, millaisia pohdintoja nämä tulevat valmentajat,
2: monista eri lajeista käyvät keskenään? Se koulutus ohjaa siihen, että ensin lähdetään pohtimaan sitä omaa valmentajuutta, omaa valmennusfilosofiaa ja sitten sitä omaa jaksamista. Niistä me lähdetään, lähdetään liikkeelle. Ja... Ja sitten valmentajat myös keskustelee paljon niistä, että minkälaisia erilaisia menestyspaineita heillä on. Ja ne paineet saattaa tulla työnantajan seuran näkökulmasta, kun he on ammattilaisia. Mutta paineita tulee myös vanhemmilta paljon enemmän kuin silloin, kun itse aloitin valmentamisen.
0: Millaisia keinoja te osaatte, ja, ja, ja näille tuleville, valmentajille, tuleville ammattivalmentajille, jotka ehkä jo tekevät sitä työtä, pystytään sitten koulutuksessa antamaan juuri näihin, näihin kysymyksiin?
2: No siellähän on ne vertaiset paikalla, eli me todella paljon, paljon pohditaan yhdessä, ja he niin kuin kollegat toisiaan mentoroivat siellä. Me jaetaan niitä asioita. Sitten vuorovaikutustaidot ilman muuta on yksi tärkeä asia, mitä voi oppia ihan samalla tavalla kuin niitä lajitaitojakin. Ja sitten kaikenlaista asiantuntijuutta yritetään tuoda siihen heidän työnsä tueksi. Tueksi, Mutta ennen kaikkea se, että he mieltäisivät myös sen, että kun he voivat ihmisen hyvin, sitten he jaksavat valmentaa. Että siitä omasta jaksamisesta valmentajan täytyy entistä paremmin pitää huolta silloin, kun puhutaan ammattivalmentajista. Ja varmasti myös harrastepuolen kyllä. valmentajista.
0: Pulmupuonti, mikä on pitkällä urallasi paras muisto
2: No niitä on kyllä niin kuin paljon, mutta aina ne liittyy siihen, kun joku urheilija onnistuu. Ja se voi olla joskus sellainen pieni asia, että on opeteltu jotain uutta asiaa ja joku onnistuu ja iloitsee siitä avoimesti. Ja sitten kun itse on tehnyt myös huippu työtä, niin totta kai se hyvä menestys jää myös mieleen. Mutta kyllä eniten sitten on onnellinen siitä, kun näkee entisiä urheilijoita ja he muistelee sitä mennyttä. Uraa. Niin sitten siellä ei enää puhutakaan niistä mitaleista, vaan sitten siellä puhutaan jostain hauskoista jutuista, joita on yhdessä koettu. Ja siitä, että on opittu eväitä, on saatu eväitä elämään. Ja, ja vieläkin esimerkiksi entiset urheilijani tapaavat toisiaan säännöllisesti. Että silloin tuntuu, että valmentajalla on ollut väliä ja sillä, sillä urheilulla. Ja että urheiluseurassa oppii muutakin kuin urheilua? Kyllä, elämään ja... Itse kun olen mennyt urheiluseuraan, niin se oli heti semmoinen juttu, että tämä on mun juttu, täällä mä haluan olla ja tämä on niin kuin, voisiko sanoa, se oli mun sielun maisema.
3: Maailma paranee puhumalla.
0: Näin totesi Pulmupuonti. Urheilu opettaa paljon ja meitä on monia, jotka varmasti allekirjoittavat sen, mitä Pulmu sanoi lopussa, että urheilun parista löytyy sielun maisema. Sieltä ovat löytyneet omanhenkiset ihmiset, jotka nauttivat samanlaisista asioista kuin itse. Urheilukentällä solmitaan elämänpituisia ystävyyssuhteita. Mutta urheiluharjoituksissa myös urheillaan ja jos haluaa kohti huippua, niin se tarkoittaa myös monista asioista luopumista ja harjoittelun rakastamista. Huipulle meneminen lajissa kuin lajissa on äärimmäisen kovaa niin henkisesti kuin fyysisesti ja siksi meistä kaikista urheilua rakastaneista ja sitä rakastavista ei ole tullut huippu Viimeinen Viimeinen hyppäysvalmennuksen maailmaan tehdään täällä Eerikkilän urheiluopistossa ja tavataan urheilupsykologian asiantuntija Aleksi Tossavainen. Hän tapaa viikoittain lukuisia urheilijan polulle tähtääviä lapsia ja nuoria. Minkä ikäisestä lapsesta tai nuoresta voidaan nähdä, että hänestä voisi tulla urheilija?
3: Siihen on löydetty tiettyjä indikaattoreita, mutta mä en välttämättä lähtisi vielä tuomitsemaan nuoria niin, ikäsellä, niin aikaisella iällä, että nuorethan kasvaa hyvin eri vauhtiin. Niin sen sijaan jotkut voi olla vaikka hyvinkin päteviä nuorempana ja toiset kypsyy vähän hitaammin, että se puhkeaminen kukkaan tapahtuu vasta vaikka 16-18-vuotiaana. Eli siinä mielessä en vielä nuoresta iästä lähtisi vielä sanoa, että kestä tulee mitäkin, vaan keskittyisin siihen omaan jokapäiväiseen tekemiseen.
0: Mutta sä tuet nuoria urheilijan alkuja täällä just tällä, tässä aihepiirissä, tuet sitä psyykkistä sosiaalista kehittymistä. Mitkä on sellaisia luonteenpiirteitä, jotka on tyypillisiä tällaisille kilpailullisille nuorille, jotka tulee tänne Eerikkiläänkin sitten hakemaan lisää lajitaitoja, lisää oppia siinä rakastamassa lajissa?
3: Totta kai se tietty, niin kuin mainitsit, kilpailullisuuden aspekti ylipäätään on sellainen, mikä näkyy, näkyy monissa nuorissa, mutta ennen kaikkea siihen pohjalle tarvitaan myös se motivaatio haluaa halu tehdä sitten sisäinen palo, sitä omaa lajia kohtaan, niin sitä kautta se rakentuu yhtenä tärkeimpänä tämmöisenä piirteinä, joka on myös kehitettävissä olema ominaisuus, on tämmöinen niin kuin sinnikkyys, sisukkuus aspekti. Eli kun meille tulee haasteita vastoinkäymisiä, mitkä kuuluu elämään, niin miten me toimitaan niiden kanssa ja päästään niistä eteenpäin. Et se on ehdottomasti yksi tärkeimmistä aspekteista.
0: No mutta urheilu- ja pelikenttähän, niin kuin tässä ollaan se vierustalla, niin tähän on mainio paikka harjoitella niitä asioita, sinnikkyyttä, sisukkuutta.
3: Kyllä, minä itse entisenä urheilijana niin on ehdottomasti sitä mieltä, että urheilu itsessään opettaa meille paljon semmoisia elämäntaitoja, että riippuen minkälainen susta tulee urheilun näkökulmasta tai ei, mutta se asiat, mitä sinä opit sosiaalisesta näkökulmasta tai sitten elämäntaidoista, niin kun sä puhuit vaikka sinnikkyydestä sisukkuudesta, niin ne on ehdottomasti tärkeitä asioita, mitä urheilu opettaa nuorille, mikä on sitten yhteiskunnankin näkökulmasta tosi tärkeä asia.
0: Miten sä psyykkisen alan asiantuntijana pystyt tukemaan näitä nuoria lapsia, nuoria näissä asioissa?
3: Meillähän se koostuu lähinnä kahdesta osiosta, että totta kai jos mietitään nuorta itseään, niin se itsetuntemushan on tärkein asia, että miten me voidaan auttaa nuorta tunnistamaan omia ajatustoimintamalleja, niin sitä kautta löytämään niitä keinoja, mitkä vie eteenpäin. Toisaalta toinen näkökulma on totta kai myös se valmentaja-aspekti, että miten me voidaan luoda sinä harjoitteluun mahdollisimman hyvä motivaatio, ilmasto, ympäristö, joka tukee sen nuorta kasvua ja kehitystä.
0: Tän ohjelman aikana on tullut aika vahvasti esiin se, että Suomessa osataan tosi hyvin opettaa taitoja, me osataan opettaa tekniikkaa, mutta psyykkinen vahvuus ja aika paljon tuolla varsinkin seuratasolla niin syrjään. Miten, millä tavoin te täällä Sami Hyyppi Akatemiassa esimerkiksi Erikkilässä otatte myös sitä osa-aluetta esiin urheilijaksi kasvaessa?
3: Mä sanoisin, että psyykkinen valmennus on ehkä semmoinen uudempi, vähän abstrakti termi, että mä sanoisin, että sitä on kyllä tehty jo kautta aikojen, mutta sitä ei olla ehkä mietitty sillä nimellä, että kaikki kohtaamiset, kommunikaatiot nuorten kanssa, niin sehän on lainausmerkeistä tätä psyykkistä valmennusta, millä tavalla me koitetaan tukea sitä, on totta kai myös konkretisoida sitä abstraktia termiä, eli mitä se käytännössä tarkoittaa, on kyse sitten motivaatioilmastosta, itseluottamuksesta, keskittymisestä ja muista tämmöisistä aspekteista.
0: Viime syksynä puhuttiin paljon esimerkiksi valmentajan käytöksestä voimistelusalissa. Samalla samalla nousi sitten esimerkkejä myös muista lajeista. Olen itse nähnyt huonoa käytöstä niin jalkapallon jääkiekko kuin telinevoimistelusalilla. Miten valmentaja voisi itse prosessoida omaa tapansa valmentaa?
3: Erittäin tärkeä, tärkeä aihe ja sitä on paljon tutkittu tämmöistä niin sanottua kontrolloivaa ilmastoa, kontrolloivaa käytöstä verrattuna vaikka sitten tämmöiseen autonomiseen lähestymistapaan, missä nuori enemmänkin saa itse ainakin kokemuksen, että hän pääsee vaikuttamaan itse asioihin ja sehän tukee nimenomaan sisäistä motivaatiota ja hyvinvointia ja päinvastoin sitten kontrolloiva valmentajuus puolestaan kasvattaa epäonnistumisen pelkoa, lisää ahdistuneisuutta ja laskee myös sitä kautta hyvinvointia ja suoritustasoa. Joten jälleen kerran, mistä se kaikki lähtee, niin sitä tietosuunnitelmaa. Eli senhän takia me Sami Hyypi Akatemiassa, floorball ja erkilässä ylipäätään koitetaan perustaa kaikki tietoon ja faktaan. Sen takia me käytetään kyselyitä, jotka kertoo sitten sen oikean tuloksen siitä. Totta kai subjektiivisen näkemyksen, mutta kumminkin, että sitten valmentaja konkreettisesti myös näkee, että miten se joukkue kokee tämän tietyn aspektin osalla.
0: Millaisia kyselyitä teillä on käytössä?
3: Me testataan sekä motivaatioilmastoa, sen, sen lisäksi myös on pelaajan omaa kyvykkyyttä, pätevyyden tunnetta ja muita tähän liittyviä asioita
0: kuinka hyvin valmentajat ottaa sitten vastaan sellaista palautetta, että hei, että kyllä valmentajat aikuisena ihmisenä usein on, on määräävässä asemassa siinä ryhmässä, ja he, he kokee varmasti kyvykkyyttä omassa, omassa työssään, mutta sitten jos tullaan sanomaan täältä käsin, että hei, että sä et nyt teekä kaikkea ihan, ihan niin kuin sillä tavoin hyvin, että, että näin, nämä lapset eivät välttämättä ole ihan tyytyväisiä, niin miten he ottaa vastaan sen?
3: Tuo on sama kysymys oikeastaan kaikessa muutoskäyttäytymisessä. Eli ei kysymys ole pelkästään mitä, vaan ennen kaikkea miksi ja miten me tuodaan se asia. Eli se pitää löytää se merkityksellisyys ja millä tavalla me tuodaan sille valmentajalle. niin Se on totta kai tärkeä aspekti. Totta kai aina löytyy ihmisiä, että toiset löytää keino, toiset selitykset. Mutta meidän tehtävän on ennen kaikkea tehdä sitä helposti ymmärrettävää, luoda se merkitys sille valmentajalle. Ja kyllä mä sanoisin kaikki valmentajat, kenen mä oon tällä työskennellä, niin suurin osa heistä on aika voimesti ottaa sitä vastaan ja näkee sen yhteisen tehtävä halua kehittää suomalaista urheilua eteenpäin, sitä kautta myös sitä omaa työtä siinä.
0: Oletko nähnyt sellaisia hetkiä, kun valmentajalla on silmät avautunut, että, että oikeasti teeks mä näin? Onko tämä mun tapa toimia tällainen? Mitä silloin tapahtuu?
3: Kyllä. Kyllä semmoisia tulee aika paljon ja nyt oli just yksi valmentajakoulutus ja meidän lähtökohtana, mitä itsekin kouluttaa paljon, on tuoda niin kuin tutkimusnäyttöä esille, miten sanotaan ja sitten valmentajatehtävä on totta kai löytää se, että mitä tämä tarkoittaa muun kohdalla, mitä mä voin tästä ottaa, mikä on se yksi juttu tästä, mikä mä voin tästä oppia ja kyllä siellä vaikka viime kerralla puhuttiin nimenomaan siitä, että Valmentajan treeni- ja, pela ja pelikäytös on hyvin erityyppisiä. Että vaikka pelissä se voi olla tosin vähän negatiivisempaa, korjaavampaa palautetta kuin treeneissä. Sen sijaan se on vähän psykologisesti turvallisempaa ja sitä autonomiaa tukevampaa. Ja sitten valmentajat voi pohtia, että okei, että hei, että tähän pätee muhun. Että mitähän mä teen tälle asialle. Ja niin kuin itse oivaltamalla se vaikutus on paljon suurempi kuin sen sijaan, että mä vaan kertoisin valmentajalle, että sun pitää tehdä nyt näin.
0: Niin ja sitä paitsi se on aika vaikeaa siellä käytännön tilanteessa, että vaikka valmentaja tietäisi, että pitää antaa palautetta, joka vie eteenpäin, ei kertoa niitä virheitä, mitä siellä mahdollisesti tapahtuu. Ja niin sitten siinä tilanteessa, kun on joukkueen tai ryhmän edessä, kun siellä on 20 lasta ja osa voimista menee siihen järjestyksinkin pitämiseen, niin aika helposti suusta livahtaa myös sellaisia asioita, jotka... Ei nyt ole ihan sääntökirjan mukaisia.
3: On, on ehdottomasti ja siinähän nimenomaan näkyy se, että valmentajillakin on se kova motivaatiohalu ja valmentajat on myös kilpailullisia. Et siellä tulee myös se halu saada se tulos ja joskus se ehkä vähän lipsahtaa sen kehittymisen edelle, mutta kaikki, kaikki me ollaan kumminkin ihmisiä ja kyse on kumin kehitysprosessista. Pikkuhiljaa pikku mennään kohti niitä eteenpäin vieviä asioita sekä pelaajat että valmentajat että sitten myös me.
0: Aleksi Tossavainen, saat urheilupsykologian asiantuntija. Millainen on hyvä valmentaja?
3: Mun mielestä hyvä valmentaja kuuluu totta kai ennen kaikkea, että hän on se omanlainen asiantuntija ja siinähän me Suomessa ollaan erittäin hyviä. Mutta nykyään on myös korostunut ennen kaikkea tämä kokonaisvaltainen lähestyminen siihen, että siihen sisältyy myös tietyllä tavalla nämä psyykkiset asiat ja fyysiset asiat ja jollain tavalla valmentaja osaa myös yhdistää näitä näkökulmia siinä omassa valmennuksessa. Ja ennen kaikkea täytyy myös yhdistää itse pedagogiikka, eli millä tavalla sä tuot niitä oikeita asioita sinne arkeen, koska sehän on tosi merkittävä asia, miten se sitten vaikuttuu niihin nuoriin.
0: Viimeiseksi vielä tärkein kysymys, kun me puhutaan nuorista lapsista, jotka harrastaa liikuntaa, niin valmentajat on tärkeitä, mutta tärkein porukka löytyy siellä kotoa, vanhemmat. Miten te valmentajat toivotte, että kotona suhtaudutaan lasten urheiluharrastukseen ja miten heitä tuetaan?
3: Erittäin, erittäin tärkeä kysymys ja totta kai se kotikouluurheilu on ne tärkeitä asiat ja kotona ennen kaikkea, niin miten me voidaan luoda myös sellainen turvallinen ympäristölle nuorelle mennä kohti niitä omia unelmiaan ja luoda sitä uskoa ja tukea sille, että koti parhaimmillaan toimii sellaisena tukiverkostona, joka tsemppaa ja kannustaa ja on siellä ennen, ennen kaikkea vaikeina aikoina siellä nuoren tukena. Ja sitten jos nuori haluaa päästä pelaamaan ja muuta, niin sehän on vanhemmille todella iso aika ja sekä raha resurssi, Eli varhimmat tekevät kyllä todella paljon töitä nuortensa eteen ja se on äärimmäisen arvokasta työtä.
0: Lapset ja nuoret pelaavat erilaisia konsolipelejä, puhelinpelejä digitaalisessa maailmassa entistä enemmän. Miten se näkyy esimerkiksi täällä näissä pojissa tytöissä, jotka tänne tulee harrastamaan urheilua?
3: Kyllähän se on ikävä asia, että tämmöinen kokonaisliikunnan määrä laskee koko ajan ja enemmän nuoret viettää aikaa sitten sisätiloissa pelien ja muiden tämmöisten ympärillä, niin sehän vaikuttaa tosi kokonaisvaltaisesti. Et jos mietitään vaikka unen näkökulmasta, niin sehän ei pelkästään häiritse unen määrää, vaan myös laatua tosi voimakkaasti. Eli jos sä oot pelannut jotain tietokonepeliä tai keskittynyt johonkin tämmöiseen Instagramiin ja muihin tämmöisiin tosi aktiivisesti, niin aivot hyrrää vielä monta tuntia nukkumaan menon jälkeen, jolloin se palauttava unen määrä laskee ja toisaalta sitten yleiset motoriset taidot ja kaikki muu liikunnaiset asiat, niin nehän totta kai kärsii, jos ei kiipeillä puissa ja hypitä ja pelailla ja leikitä ja tehdä sitä, mitä nuoret luonnostaan tekee hyvin voimakkaasti. Että se, se on kyllä iso, iso haaste, jota kohti koko ajan halutaan saada myös sitten tiettyjä ratkaisuja. Että mitä me täällä vaikka koitetaan tehdä, on käydä tätä asiaa nuorten kanssa läpi ja löytää niitä merkityksiä nuorille ja luoda paras mahdollinen ympäristö sille muutokseen. Että loppupeleissähän se on totta kai myös sen nuoren itsensä valinta, mutta mitä valmentajina, kouluttajina, vanhempina voidaan tehdä, on ainakin tarjota se mahdollinen ympäristö sille muutokseen.
0: Näin totesi urheilupsykologian asiantuntija Aleksi Tossavainen. Se, mitä minulla on itselleni jäänyt päällimmäisenä tätä ohjelmaa tehdessä, on se, että että me vanhemmat vähän turhan usein suhtaudutaan urheiluun sillä tavoin, että sinne mennään opiskelemaan lajitaitoja, vähän kilpailemaan ja sen semmoista, eikä ehkä ymmärretä, että että urheilun parissa oppii niin paljon erilaisia taitoja tulevaa elämää varten. Ei sillä niin ole väliä, että monenneksi joukkue sijoittuu hesakapissa, jalkapallon parissa, kun ollaan kymmenvuotiaita. Eikä sillä ole väliä, että missä vaiheessa siirrytään telinenvoimistelussa C-luokasta D-luokkaan. Sillä on väliä, että lapset oppii siellä urheilun parissa kannustamaan kavereita, he oppii pitkäjänteistä työtä, he oppii selviämään Vastoinkäymisistä. Sitä opettaa urheilu parhaimmillaan. Ja, ja sitä jäin myös pohtimaan, että kyllä valmentajalla todellakin on väliä. Ja jos on käynyt niin hyvin, että sulla tai sun lapsella on hyvä valmentaja, niin kannattaa muistaa, että valmentaja on parhaimmillaan yksi turvallinen aikuinen lisää lapsen arjessa. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.